0: Dobrý večer, vítám vás při dnešním povídání a tentokrát na téma 3 způsoby, jak správně trénovat Tai Chi Chuan Kung. Jsem moc rád, že jste si udělali čas, že jste přišli. Vím, že je venku hezký počasí a není snadný se vrátit zpátky k počítači, tak určitě se to ještě objeví na našich podcastech a budete moci to sledovat později, kdo nepřijde, kdo nepřišel. A to dnešní povídání opět by mělo nás trochu pozbudit a nasměrovat pro naše cvičení tajti, trochu nás, jak si pozbudit do dalšího cvičení. To, co jsem se dneska pro vás připravil, tak jsou pokyny od mistra Chen Mistr Chen je nejmladší ze čtyř budhových bojovníků současných velmistrů, Taiti Chuan, a kung fu bratr mistra Juti našeho učitele. A bude to o tom, jak přistupovat ke cvičení Tajtičuen, tak, aby moje cvičení bylo efektivní a tak, abych šel tím správným směrem. Jsou to, také by se to dalo nazvat, jako tři správné a tři chybné metody cvičení, učení se Tajtičuen. Ta první metoda se jmenuje Zaměř se na princip spíš než na fyzickou sílu. Většinou, když člověk se rozhodne cvičit a jako kung fu, jako sebeobrané umění, nejenom jako zdravotní cvičení, tak jako u každého jiného cvičení, sportu, umění je důležitá práce, trénink, fyzický trénink. Často tvrdý trénink. My víme, kdo kdo cvičíme, kdo jste jste absolvoval nějaké další cvičení společné, tak víte, že většinou jsou to nohy, které nás bolí. A pokud cvičíte nějakou těžší zbraň, tak jsou to i ruce, které vás potom bolí z toho tréninku. A my často, když si hledáme cestu, jakou se vydat v tom fyzickém tréninku, tak myslím tím tréninku těla, tak většinou vidíme určité vzory v těch pozicích, které cvičíme a v tom, jak někteří tu sestavu provádějí a cvičí. Hodně, hlavně mladí lidé, když se učí Tai tak v něm vidí možnost, jak cvičit krásné sestavy, které možná jsou i pro, někteří, pro některé z nás už fyzicky neproveditelné, jako jsou nohy zvednuté do, do výšky, nízké postoje posazené tak, aby se skoro zadek dotýkal země, široké postoje s velkým rozkročením. Všechno jsou to velmi náročné fyzicky techniky a když se příliš zaměřím na tento cíl, tak pak dlouhý čas trénuju své tělo k tomu, abych tohoto dosáhl. To znamená, když vidím tyto jaksi fyzické mety cvičení Taiti a zaměřuju se pouze na ně, tak se vydávám trošku do slepé uličky a trošku vlastně dávám stranou ten důvod, pro které Taiti vzniklo, ten smysl, pro který vzniklo. Vidíte sami, že když sledujete dnešní moderní bojovníky, sledujete lidi, kteří, se, kteří trénují sebeobranu, tak tam málo kdy vidíte tyto extrémní gymnastické prvky, když to tak řeknu. A to, že, se, to, že zvednete nohu tak vysoko, vlastně nějakým způsobem nepomáhá té schopnosti využít ten kop v, pro vaší obranu a ani, ani to nějakým způsobem nesouvisí s uh, prací na vnitřní síle. To znamená, přílišné zaměření se na tyto vnější prvky, uh, tajti člen, forem, technik, pozic, tak může člověka trošku zavést do slapé uličky a prodloužit mu tu cestu za tím, za, skute, za tím skutečným cílem, což je trénování a porozumění principu. Proč jsem tak zasednutý nízko? Proč musím zvednout tu nohu, jaká je mechanika pohybu celého mého těla, abych toto udělal, jaký je ten důvod, ať už z pohledu sebeobrany, nebo z pohledu práce s vnitřní energií. Takže musím znát ten důvod, to, proč mám tuto techniku takhle provádět, jaký, jaký, jaký dává smysl v tom širším kontextu, spíš než, abych čistě jenom šel za tou pozicí jako takovou. A Pamatuju si sám, když jsem začínal tvičit Taiti tak právě pozice draka v tom nízkém zasednutí právě byla takovým, takovou vysněnou pozicí pro, pro hezkou fotografii tajtičoven, takže když jste v obleku se zasedli do nízkého, širokého postoje tak to vypadalo jako, že vlastně to Taiti už jste zvládli už jste, už jste na mistrovské úrovni nebo když jste zvedli pomalu nohu vysoko, tak také to může v někomu, kdo se na to dívá, jak by z budí dojem, že to je smyslem a že to je vlastně výsledkem cvičení tajtičoven. My víme, že uh, ta fyzická schopnost je součástí, důležitou součástí, a to, že zvednete takto nohu nebo si takhle nízko sednete, není chybou, není to chybou, ale není to záměrem cvičení tajtičoven. Je to si jakýmsi produktem správného cvičení sestavy a usilovného cvičení sestavy a ten pohyb, který tam člověk provádí, musí být prováděný správně. Musí být prováděný celým tělem, vycházet z mých nohou, v pase dostávat svoji spirálovitou sílu. Prostě mít v sobě ten princip, nejenom tu pozici samotnou. Takže na to myslete, také si všimněte, že často právě za těmito technikami jsou potom, výsledkem, jsou potom fotografie, které jako ve své, ve své jakoby nehybnosti budí dojem dokonalosti, ale když byste potom viděli, jak ten člověk se do té pozice dostal, tak je to vlastně trochu podobné, jako když fotíte nějakou reklamu. Je to tak, dáte tam pěnu na pivo, ale ta pina není. Ta pina z toho piva, ale je to pina, pina z hojícího krému. Tak stejně tak, když se posadíte do nízkého postoje, tak to nemusí nutně znamenat, že jste si do toho postoje zasedli tak, jak byste měli pomocí techniky Tai Chi Chuan a že jste místo toho se do té pozice dostali nějakým jiným způsobem, aby to vypadalo dobře a aby to, aby to bylo jakoby, vypadalo správně. Takže nezaměřujte se jenom na, tu, na ty fyzické projevy Tai Chi Chuan, na ty techniky, na ty pozice, ale zaměřte se na, na ten princip, jaký, 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 jaký zekel to vychází. Další rada je zaměřte se, trénujte příčinu a nezaměřujte se na její důsledek. Často v pohybech, které my cvičíme, se objevují pohyby, které jsou důsledkem pohybování se mého pasu, celého mého těla. Vzpomeňte si na záhyby, které se objevují v sestavě na takové zachvění, které které způsobí na našich rukách malý kroužek a na tu naší snahu napodobit tento kroužek. Vlastně sledovat ten ten výsledek, sledovat to, co je tím projevem, ale ne sledovat tu příčinu. To, proč se to takhle projevuje. Proč vlastně já tam mám dělat ten kroužek a místo toho se zaměřil na to, abych ten kroužek vypadal tak, jak jsem to viděl u někoho jiného. Šměte si, že tyto dvě tyto metody, všechny ty tři metody mají něco společného. Upozorňují na to, že je důležité tajtič pochopit. Není důležité tady bezhlavě bez hlavě cvičit, bez, bez rozmyšlení. A jít jak si jenom po těch dílčích věcech, které vidíte, které se vám třeba i líbí, které. Pro vás subjektivně znamenají, aha, tohle je tajtičven. Když tohle budu takhle dělat, tak budu cítit tajtičven. To znamená, když zvednu nohu vysoko, tak už je to tajtičven. Když nahoře udělám malý kroužek, zachvěju se, tak je to tai chi chuan. A Nebo fátin techniky, prudké techniky, prudké údery. Často to zachvění se, které vidíte u některých mistrů. Kajti, které je způsobené tím, že ta explozivní síla je opravdu veliká, razí si cestu ven tou technikou, kterou ten mistr provádí, tak zase ta snaha napodobit tuto sílu, aniž by tam skutečně ta destruktivní síla byla v tom úderu, tak zase to není není krok správným směrem a zase mě to zavede v tom tréninku trošku jakoby na slepou kolej. je to tak? Prodlouží mi to jenom to moje cvičení a ve chvíli já jsem upřímný a chci se skutečně tajtičva naučit, tak dřív nebo později zjistím, že tudy cesta nevede. Proč? Protože když pak tou technikou zkusím udeřit do, do boxovacího pytle nebo do nějaké lapy, tak zjistím, že ta technika nemá tu sílu jak vypadá tím chvěním, které jsem tam vytvořil, protože to je to, co vidím na tom konci toho toho cvičení. Nevidím tu příčinu toho, proč se to chvěje to tělo, ale vidím jenom ten důsledek toho, toho chvění. Takže zaměřme se víc na tu příčinu a i za tu cenu, že třeba ta technika přijde později, že se to stane až za měsíc, za dva, za tři, až když to skutečně vycvičím a ne, že to jenom napodobím. Je to něco, co se objevuje i, i v té moderní čín, Číně, i v té jaksi, moderní čínské komunitě, která se učí Tai a to je snaha o to rychle jako vypadat, jako když cvičím dobře Tai Chi aniž bych musel tomu dát ten skutečně poctivý trénink každodenní a proto Začnu některé ty věci napodobovat, tak, aby to vypadalo, jako že už ty symptomy toho správného tady cvičen se mám. Ale můžu si to ověřit právě tím, že tu techniku zkusím nějakým způsobem zapojit prakticky a zkusím jaksi ji provést tak, aby nějakým způsobem prakticky fungovalo. Takže trénujte příčinu a nezaměřujte se na její důsledek. Ta třetí metoda je zaměřte se na celkový systém. Zaměřte se na správný postup, ale netrénujte jenom jeho projevy. Je to vlastně stejný způsob, zase trošku řečený jinak, stejný přístup, řečený trošku jinak. Když se rozhodnu jít po cestě tajtičlen, tak vím, že to zahrnuje určitý komplexní systém tréninku. My jsme říkali, že za prvé tajtičlen se zaměřuje hned od začátku na práci s vnitřní energií. Práce s vnitřní energií znamená práce s dechem. Víme, že tady je tady určitý proces, při kterém nejprve musí dojít k uvolnění mého těla, ale ke napřímení mého těla. Že zde musí dojít mezi ke spojení horní a spodní části těla. Že zde musí dojít ke koordinaci celého těla, aby se pohybovalo jako jeden celek. To jsou právě ty cesty, ty, ty metody, kterými se já chci vydat. Pokud já se zaměřím čistě jenom na jednu z nich právě proto, abych jak si zase ukázal tu dovednost, tak pak z toho vzejde něco, co není tajtičoven. Jako například aplikace. Pokud se příliš zaměřím ve svém tréninku na trénování aplikací jednotlivých forem, tak sice navenek můžu působit jako bojovník tím, že v dohodnutém jaksi sledu pohybů, když ten člověk na mě zaútočí, tak já ho zachytím, spáčím, vyhodím, trefím ho. A vypadá to zase velmi efektně, když uvidíte takovýhle jak, jakýsi hraný souboj dvou lidí. A řekněme si upřímně, když se podíváte na videa na YouTube, tak většina tajti aplikací je prováděna tímto způsobem, ty lidé jsou dohodnutí, co budou dělat, kam to budou dělat a většinou i trošku jakoby ustupují v tom, v tom rytmu a v té rychlosti, tak aby ten, kdo tu aplikaci provádí, mohl provést. Což je správně z pohledu tréninku, v určité fázi tréninku, já si potřebuji vyzkoušet, jak ta aplikace funguje. Na to potřebuji sparring partnera a potřebuji, aby mi s tím pomohl. Takže to je určitě správná cesta, ale není to cesta, na kterou jsem měl zaměřit jako na jedinou cestu, jak trénovat tajti člověk. Znamená, nechci trénovat jenom její jaksi výsledky v tom jednom dílčím cvičení, ale chci se zaměřit na celý systém jako celek. Například práce s dechem. Pokud člověk začne už od začátku se více věnovat pocitům, které má při dýchání a vnímání dechu a vnímání práce s energií, tak většinou ztratí formu. Ztratí tvár, ztratí techniku té pozice jako takové a to je něco, co mě pak nepovede dál v tom systému tajtičen. Já budu cvičit několik dech, budu cítit, jak se dechu vydechuju, budu cítit ten dech spojený s pohybem, ale ten pohyb nebude mít žádný praktický význam, protože nebude technický. Takže to je to, co mě odvede od toho systému celého a zůstanu jenom u té, u té dílčí metody, která je součástí celého toho systému. Taky si můžeme vlastně říct, že některé školy, tak jak se rozvíjdem kolem, tak některé školy tajtičlen člen z různých důvodů se chytly jedno z těch dílčích metod cvičení a na to se zaměřily. Většina škol tajti člen dneska se zaměřuje právě na práci s vnitřní energií, na práci s dechem a na takovéto jemné, pomalé cvičení. A my víme, že to je jenom část toho tréninku, že ve skutečnosti ten trénink je spojený, je tam i rychlost, výbušnost, není tam jenom, jenom ten pomalý pohyb, i když je ten pomalý pohyb důležitý, hlavně z počátku a je potřeba se mu určitě věnovat do hloubky, ale není to jaksi konečný, konečná metoda cvičení tajti člen. A pokud vidíte jaksi školy nebo lidi, kteří cvičí takto 30 let a nevinují se těm rychlým výbušným věcem, nevěnují se té druhé části chuan, tak vlastně zůstali u té jedné konkrétní metody, ale ne, nešli tou cestou celého systému tak, aby komplexně, si se naučili všechny věci, které v chuan se mám naučit a které si bych měl umět. Takže toto jsou tři Metody, tři jaksi cesty správné anebo nesprávné na cestě Tai Pojďme si to ještě zopakovat. Trénuj princip a ne jenom fyzickou sílu svého těla. Trénuj příčinu a ne její důsledky. Zaměř se na celý systém a ne na jednotlivou jednu metodu. Takže to jsou tři tři cesty a než se posunu dál, tak se jenom zeptám krátce, jestli máte někdo nějaké otázky k k těmto třem cestám. Chcete se najít zeptat ohledně toho? Dobře. Dobře, klidně můžete napsat do četu, můžete napsat do chatu i na Facebook. A já si to tady přečtu a můžu na to nějakým způsobem reagovat. Dobrá, tak pojďme se podívat kousek ještě dál. A něco k tomu, jak mistr chen jen Lei, o kterém jsme dneska mluvili, tak jak vlastně v takovém tom pozitivním duchu radí, jak postupovat při cvičení, při té cestě tajti-chuen. Určitě prvním krokem je. Znalost sestavy. Je to tak. Většina z nás se věnujeme cvičení sestavy. My víme, že sestava je takou páteří našeho, našeho cvičení, našeho tréninku. A je to proto, že ta sestava nás naučí právě správně se pohybovat, správně držet tělo, skoordinovat správně celé moje tělo dohromady. Má své dvě části: pomalou a výbušnou část, které dohromady tvoří 108 forem, a je to taková základní meta, které bych každý z vážných cvičenců tajtičů měl se snažit dosáhnout naučit se těchto 108 forem tajtičů. Většinou jejich výuka trvá 2 až 3 roky, podle toho, jak, jak intenzivně cvičí, cvičíme a jak se tu sestavu rychle jsme schopni naučit tak, abychom v ní nedělali chyby, aby jsme necvičili ty formy jaksi jiným způsobem, než, maj, než, než mají být. Zároveň je potřeba říct, že ta sestava roste a žije jaksi s námi. To znamená, čím delší dobu cvičím, tak tím ta sestava dostává jiný tvár, dostává svou hloubku právě ve znalosti jednotlivých technik a také v té zkušenosti, co každá z těch technik znamená. Takže ten, kdo cvičí sestavu 3 roky anebo 30 let, tak určitě má jiný pocit a jinou zkušenost s tou sestavou. A také efektivita jeho tréninku je jiná. Jinými slovy, ten, kdo zacvičí sestavu 3x za sebou a cvičí už další dobu, tak by měl výsledkem výsledk být jakoby efektivnější výsledek toho tréninku než když někdo cvičí kratší dobu. Protože dělá víc chyb, tudíž si nedokáže proudit tak silně, jak by měla. Takže i po té vnitřní stránce, když cvičím delší dobu, tak pak ta schopnost rozproudit energii v těle a pracovat s ní dál je lepší v té té formě. Ale víc těch, jak si forem v tom základním rámci není. My trénujeme takzvanou velkou školu, to znamená velké kruhy, velké pohyby, nízké postoje zpočátku, které se pak postupně proměňují, ty, ty pohyby se utahují, zmenšují a v této velké škole máme právě těchto 108 forem. Takže to je první krok, vlastně se ty formy naučit, trošku stabilizovat tu pozici těla, udržet zasednutí, udržet hezký postoj pevný a uvědomovat si jednotlivé principy pohybů, které se v průběžně člověk při tom učí. Je to vlastně fáze, při které se já učím porozumět, tajtičoven, porozumět tomu, co cvičím, a zároveň učím své tělo dělat ty pohyby. V té druhé fázi začnu zjemňovat to cvičení, neboli zpřesňuju tu sestavu, už si pamatuju pohyby, ale ještě pořád moje mysl musí se zaměřovat na. Každý ten pohyb a vlastně to, že my říkáme, že opravujeme tu sestavu, znamená, že se zaměřujeme na tu formu. V této fázi ještě vnitřní práce nefunguje tak, jak by měla, protože tak, jak vlastně řídíme ten pohyb naší myslí, musíme také do toho pohybu dýchat. Není možné v této fázi zaměřit, jakoby, jakoby sladit ten pohyb s tím dechem, tak, jak by měl být sladěný, právě proto, že přemýšlíme nad každým pohybem a snažíme se tou myslí vést ten pohyb. Až do fáze, kdy, je ta třetí fáze, kdy jsme jednak porozuměli tomu, co děláme, pochopili jsme smysl toho cvičení do, do hloubky, do té míry, do které bychom to pochopit, jak si měli, a Zároveň naše tělo už cvičí tu sestavu automaticky. To znamená, že je schopno ty pohyby provádět jenom na základě citu. Na základě pocitu toho, že jsem rovně, toho, že mám váhu na určité straně, toho, že navíjím rukou ven nebo dovnitř. Už to cítím, cítím ten pohyb, uvědomuji si, že ten pohyb je dobře nebo správně na základě citu. Ne na základě věmu smysl jako mysli. Co to znamená? Když jsem na té úrovni, kdy ta mysl kontroluje ten pohyb, tak jak to poznáte? Je to vždycky tak, že musím sledovat svůj obraz. Je to tak? Takže buď se sleduji v zrcadle, nebo se nahráju na video, anebo musí učitel mě jaksi pomáhat k té korekci. To je ta fáze, kdy mysl řídí pohyb. Když už jsem toho schopen sám, tak se můžu upravit, opravit i u zrcadla. Když toho ještě nejsem schopen sám, teda na tom úplném začátku, Tak to musí dělat ten učitel. Postupně se dostanu do fáze, kdy už přestává myslet na ty jednotlivé pohyby a kdy už to tělo to cvičí samo a jenom cítím, teď jsem vybočil, teď jsem udělal chybu, teď nejsem rovně, teď jsem špatně nakročil, nepotřebuji zacadlo, nepotřebuji, aby mi to někdo opravoval. Už sám cítím, že jsem tady v tom místě udělal chybu. Tohle je velmi dobrá úroveň. Pro co? Pro můj vlastní trénink. Protože do té doby jsem byl hodně odkázaný na to, kdo mi co poradil, kdo mi co opravil, nebo co jsem viděl pak na videu, když jsem cvičil tu formu. Ale ve chvíli, kdy jsem schopen sám podle citu, jak si vnímat ty chyby, které tam dělám, no tak už pak s každou sestavou se velmi rychle zlepšuju a dostávám se jaksi, jaksi dál a dál. To je taky důležitý projev. My teďko, proč to dneska mluvíme? Je to proto, že uh, to beru tak, že hodně z vás venku, že, že chodíte trénovat, hodně času věnujete tomu vlastnímu tréninku a je dobré, když uh, jakoby vím, jestli to dělám dobře, jestli, jestli jdu tou správnou cestou. Takže pokud je to tak, že sám začnu na sobě cítit ty chyby, uvědomovat si je, tak jsem na dobré cestě. Ve chvíli, kdy cvičím tu sestavu a Jenom málo míst je takových, kdy cítím, že, že tam je nějaký problém, tak nebo cvičím sestavu a stále myslím na to, co je dál, jaký, kus, jaký pohyb je dál. Tohle to všechno je takový ten začátečnický, taková ta začátečnická úroveň. Jaká je na to rada? Cvičte co nejvíc, cvičte co nejvíc dokola ty formy. Zkuste to překonat, je to, je to fáze, která aspoň za mě není úplně příjemná. Protože člověk musí myslet na formu a nemůže myslet na to, jakým způsobem tu formu provádí. Jak se, se přes toto fázi dostat? Nejlepší je cvičit s někým. Najít si buď to partnera pro cvičení, nebo můžu online cvičit podle videa, nebo můžu přijít do akademie na hodinu, protože se za někoho zavěsím, za někoho, kdo to cvičí líp než já, díl než já a začnu cvičit podle něj a velmi rychle si ty formy jak si zapamatuju a překonám tu takovou tu je bych to řekl, nejméně zábavnou fázi, kdy si zapomínám ty pohyby a kdy vlastně musím myslet na to, co bude dál. Takže takhle poznáte, že už jste se dostali na další úroveň, když už to tělo jede a, a vy můžete třeba se soustředit, na to, abyste byli rovně a nemusíte myslet, co následuje dál, to tělo už to, už to, už to zná, máte v hlavě takovou tu obrazovou paměť té, té sestavy a jenom to vlastně kreslíte podle paměti a nemyslíte na to, nemusíte vyvinout úsilí na to, jak to bude dál. Postupně začne ustupovat i ta fáze, kdy se sami opravujete. Protože těch věmů, kdy něco děláte, špatně ubývá. Je to podobné, jako když se učíte chodit. Zpočátku musíte mít oporu, někdo vás musí držet. Pak začnete vrávorat, ale už se opravujete. A pak najednou začnete chodit a už na to nemyslíte. Už prostě jdete vždycky dobře. No, občas zakopnete, ale většinu času jdete dobře. Takže stejně tak je to, člen. Potom už vnímáte tu odstředivou a dostředivou sílu, vnímáte střed vašeho těla, vnímáte osu, vnímáte uh, celé to plynutí navíjení hedvábného vlákna, celé to plynutí toho navíjení, to jak tři se vyne vaším tělem. A tam začínáte prv ten čas, kdy můžete efektivně zapojit dech do vašeho pohybu. Ano, dýcháme už od začátku, učíme se, kde je nádech a výdech. To je proto, abychom se naučili ten rytmus sestavy. Aby až na to přijde, už jsme věděli, kde je nádech a výdech. Také nás to učí trošku jakoby udržet ten správný jakoby rytmus té sestavy. Ale teprve, když zapomenete na formy a začnete dýchat, a jak se nadechujete a vydechujete, tak cítíte, jak vaše tělo půjde s tím dechem v těch jednotlivých pozicích, tak tam začíná ta skutečná vnitřní práce kdy vaše tělo pomáhá dechu k tomu, aby se rozproudila vnitřní síla ve vašem těle. To se týká hlavně té pomalé části sestavy a té práci s dechem a s vnitřní energií. U té rychlé sestavy se učíte, jak tuto schopnost véct vnitřní sílu pomocí dechu a pohybu forem, jak ji použít pro jednotlivé techniky. Ať už jsou to přeskoky, kopy, údery, podmety, už praktické techniky, které v té druhé části sestavy se objevují a které tam jsou. Tam už bych měl tu dovednost jakoby zúročit, projevit tu dovednost. Proto po dlouhou dobu bude ta první část tou hlavní tréninkovou metodou a ta druhá část bude spíš jakoby výsledkem té metody a to, jak to chci jakoby, jakoby provést. Jo? Představte si to tak, jak byste trénovali třeba fotbal, u byste, byste běhat, trénovali byste nohy, protahovali byste se, trénovali byste třeba dech, trénovali byste kličky a potom byste začali hrát fotbal a tam byste využili všechno tu dovednost. Tak, takhle, takhle stejně je to mezi tou pomalou a rychlou částí. Ta rychlá část je proto, abych tam už využil tu svoji dovednost. Stejně tak je to i ze cvičením se zbraněmi. Zbraň uh, tajti. Princip ve zbraní znamená, že nejenom, že pochopím, jak, ta zbraně, jak se z toho zbraní jak si manipuluje, ale tu svoji dovednost tady ti vložím do té zbraně. My cvičení se zbraní používáme poměrně rané, rané f- 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 fázi cvičení, je to tak, ale používáme ty základní dovednosti proto, abychom posílili tu horní část těla a lépe ji zkoordinovali. Takže u všech těch zbraní, ať už je to tyč, meč, halapartna nebo, nebo vějíř, tak používáme ty cviky pro to, abychom zlepšili právě to svoje tajtičven. A teprve potom se učíme s tou zbraní pracovat jako takovou až později, až když už tu dovednost nějakou máme. Takže zase jsou to tři takové úrovně cvičení, tři takové jaksi kroky. Ten první je naučit se porozumět tajti a naučit své tělo cvičit. 108 forem, 72 forem. Ta druhá je uh, sám se korigovat, sám se opravit a naučit to tělo cvičit tu sestavu, když tak řeknu, automaticky. A ta třetí úroveň je zapojit svůj dech, své vědomí, svůj, svůj záměr v každém tom pohybu a vést ten pohyb zevnitř, vést ho pomocí dechu, pomocí mysli. Nemyslet na to, co tam má být, ale pomyslet a udělat přirozeně. To znamená, že už nemyslím na to, co tam je, jenom pomyslím na tu techniku a provedu tu techniku jako takovou. Tak jo, tak jestli máte k tomu nějaké otázky, tak se můžete ptát teďko. se ptá, ahojátku, chtěl jsem se zeptat na to, jak uchopit cvičení sestavy. Mám totiž někdy rozpor v tom, jestli cvičit tak, že se snažím dělat velké kruhy a snažit se to uvolňovat. A, a opak tomu, když cvičím ve dvojici, tak zase cítím ty pohyby, že musím hodně utáhnout, jinak mě to vyhodí a celkově to celé redukovat. Um, um, je to tak, to, co popisuješ, jsou vlastně dva způsoby cvičení tai chi Chuan. Na jedné straně je to trénink dovednosti, který začíná velkými kruhy, nejenom proto, že se uvolní klouby a skoordinuje celé tělo, ale také se lépe člověk naučí pracovat s vnitřní energií. Ten pomalý, krouživý, velký pohyb je nutný pro to naučení se pracovat s vnitřní energií. A pak je ta dovednost v té dvojici, která trénuje tu tvoji sebeobranou dovednost a ta je teď nějaká jako taková. To znamená, tebe to nutí, jakoby už teď, jakoby relativně jakoby na začátku cvičení, tě to nutí tu, tu techniku nějak použít a vidíš v tom rozpor. A je to dobře, protože si můžeš uvědomovat, do jaké míry jsi schopen v té dvojici tu techniku skutečně použít, do jaké míry to jsi schopen tu techniku takhle skutečně utáhnout. V pozdější jakoby, době cvičení už budeš schopen obojí. Budeš schopen cvičit velké kruhy a budeš schopen cvičit i ty malé kruhy. I ta sestava už teď má ty velké i malé kruhy v sobě, je to tak? To znamená, když začínáš první formu, stojíš na úzkém postoji, když cvičíš, často cvičíš máš nohy úplně u sebe, tam také můžeš cvičit malé kruhy. Takže já bych se pak zaměřil na to, aby ta sestava byla jako taková rozmanitá. Aby si v místech, kde to tak má být, a může to tak být, sice dělal malé kruhy, a v místě, kde můžeš, jako jsou široké postoje, široké pohyby forem, jako je jednoduchý beč, upravení oděvu a jiné, labuť rozevírá své křídle, aby jsi dělal velké kruhy. Aby se to střídalo. Přirozeně, až se dostaneš k těm dělovým pěstem, tak tam těch malých kruhů bude víc a těch velkých tam bude méně. Takže to se postupně takhle stane. Takže klidně to vem jako výzvu a klidně, jakoby, když střičíš v těch dvojicích, se snaž ten kruh zmenšit. A zase v té sestavě se snaž to střídat, dělat velké a malé kruhy. Ještě, aby jsme si rozuměli, tak je rozdíl mezi tím, když se snažím o to, aby ten, ten pohyb té sestavy byl skutečně ve středu. Jo, to, je, to jsou ty časté opravy, co my děláme, nejenom jako spolu, ale i pro ostatní, myslím. A to je, aby tvůj střed skutečně zůstával mezi oběma nohama a aby ten tlak těch nohou působil na ten střed tvého těla. Aby to nikdy nevybočovalo, aby si příliš nikdy nepovolil nebo naopak se nenapnul. Tohle to nesouvisí s tím, jestli ten kruh je velký nebo malý. Tohle to se musím naučit i v těch velkých kruzích, abych stále zůstal ve středu. Takže to někdy může budit dojem, že se snažíme o malé kruhy při těch velkých kruzích. To je jenom proto, že snažíme, aby pas cvičil malé kruhy, když ruce cvičí velké kruhy. Jo, aby, ten, aby to zůstalo ve středu. A pak můžeš zkoušet klidně vedle toho zmenšovat ty kruhy právě třeba v té dvojici a uvidíš, jak ti to půjde. Ale ale jako z principu ta cesta tajti je od velkých správně provedených kruhů k malým prakticky použitelným kruhům. Takhle ta cesta je. To znamená, i když teď takhle to budeš dělat, tak to už bude správně. Nemusíš se toho bát, ale nezmenšoval bych ty kruhy v té sestavě, kde, kde ty kruhy mají být veliký. Vidíš sám, že když vidíš i ty mistry velký cvičí, tak cvičí 50 let a stejně cvičí velký kruhy v těch velkých místech. V těch místech, kde to má být. A zase tam, kde ty kruhy můžou být malý, tak tam bych se snažil zmenšovat. Chcete se ještě na něco zeptat někdo? Dobrá, dobrá. Děkuji moc, že jste, že jste přišli. Budeme pokračovat i příští týden a na tom příštím setkání bychom se dohodli, jakým způsobem budou tyto nedělní povídání pokračovat. Uvažuji o tom, že některé z těch nedělních povídání si pro vás připravím dopředu. Myslím si, že to bude na, jak si pak znát, na kvalitě toho, toho povídání. A je možné, že by ty živé povídání nebyly každou neděli, ale každou neděli by byly povídání pro vás připravené. Takže uvidíme, dohodneme se příště, ale příští neděli se určitě uvidíme živě. Takže přijďte a budeme v tom povídání spolu pokračovat.